0: Tengo unas notas de prensa, ¿eh? ¿Vale? Unas jodidas notas de prensa. Que si quiero las leo, pero si no quiero no las leo. Y me queda así con dos huevos. Que no significa que si las leo deje de tener huevos, ¿eh? Y me queda así. ¿Qué pasa? Todo joder. ¿Qué tío más gracioso que se sube ahí arriba y no dice nada? Pero claro, si, si me tiras así 15 minutos ya no es que tío malcancero ya es eh, Mauro. Oleeras, o, sea, o, sea, o sea, hijo puta que te lo estás llevando, macho. Oye, Mauro, que te parece de tu hermana? ¿Eh? Estás igual de callado de ella que ella cuando. Mm. Bien, voy a leerla. A la mierda, no las leo. ¿Qué pasa? Me vais a obligar, me vais a mover los labios, pero tío que no podéis, que esto está conectado al cerebro. Pues anda que no estoy acostumbrado a cerrar la boca desde que mi madre me intentaba dar de comer, ¿eh? Cuando era pequeño hay un día tras otro yo vengo a perder kilos yo lo veo a ganar peso hasta que un día me cansé y así hice así una llave de jiu y la desarmé sin que se cayera el puño de la cuchara y le dije que no, coño, que yo solo <risa> al contrario que mis hermanos que siempre abrían la boca para comer por eso mi madre les quería más por eso mismo mi padre no quería nada a mi madre como se le ha quedado la costumbre a mi hermana de abrir la boca menudo he hecho
1: yo para el novio esta por mamá esta por papá mira ahora el avión
0: me imagino al tío ahí desnudo con una gorra de piloto Boeing 747 pide permiso para entrar en el hangar y mi hermana permiso concedido Pues toma, por concederme el permiso aparcando en batería sin tener que poner el papelito de la hora cuidado que yo quiero mucho a mi hermana ¿eh? Bueno, voy a leer la nota después Año 1985 se firma la entrada de España en la Comunidad Económica Europea durante el mandato como presidente de gobierno de Felipe González Los hombres G ¿eh? triunfan con la canción Sufre Mamón Año 2003. Don José María Aznar nombra candidata a la presidencia de gobierno y nuevo secretario general del PP a Mariano Rajoy de cara a las elecciones de 2004. Los hombres G triunfan con la canción Sufre Mamor. Muy bien, pues siguiendo esta lógica absoluta de mierda, año 2025. Real Madrid 2, Villarreal 0. Partido de ida valedero para la Copa de España. Antigua Copa de Su Majestad, el Rey. Los hombres G triunfan con la puta canción Sufre Mamor. David Sumer da las gracias públicamente al tío que le robó a su chica en 1985. Ya era ahora ha declarado este. Más vale tarde que nunca, replicó David Sumer. Bien, el otro día estuve en un concierto de los hombres G. ¡Qué guay! Sí, muy guay, que menos mal que se llaman hombres y no punto, porque si no, madre mía. Estábamos ahí todas bailando. Yo también, con los brazos cruzados, bailando. Niñas de 15, 16, 17, 18, contentos estarán los padres, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y mi novia, 33. Jesús perdiendo la vida en la cruz, salvando la humanidad y mi novia Marta tiene un mercadazo. Siéntate el pelo y luego, si quieres, el sujetador y empiezan a caer sujetadores uno tras otro en el escenario ¿eh? Por ahora son, son, son tan incómodos ¿eh? que prefiero llevarlas colgando con los pezones muertos de frío, rozando la camisa que así me doy cuenta que la llevo puesta ¿eh? todo el escenario y dos tancas también cayeron en el escenario, que en cuanto cayeron empezaron a corretear ahí entre los maples, que no explico con lo grande que era el escenario como en un momento pudieron chocarse, que menos mal que llevaban el evastaca y pudieron amortiguar el golpe y luego el concierto así, eh, 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 eh". y al final ya, el delirio, ¿eh? el sumum, el... no va más que parecía que íbamos a levantar todos los brazos y tal, sí somos un agujero, sí somos un agujero, el éxtasis, eh, Aníbal Lester en una casquería. ¡Joder! o sea, te dejes, 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 dejes fumándose un porro con bombas rey al lado cantando no woman no que buena mierda, hemos comprado que te veo levitar no woman no cry, Stevie Wonder diciendo veo, 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 y el otro ¿qué, ¿qué ves, Stevie? pues no sé pero veo, el himno el himno, el himno de la posmodernidad el cara al sol de la nueva hora sufre ma te retorcerás entre polvos pica-pica. Canción protesta. Que debe ser que la novia era muy guarra y le dejó al otro una infección que le picaba mucho después de echar unos cuantos polvos. Porque si no, no me explico la venganza esa de mierda. Los polvos pica-pica te los quitas así y te la puedes seguir zumbando. Y al final del concierto yo veo que, que, que mi novia pues está así, que pase la mano por el espalda para ver si llevaba el sujetador. Puesto mi novia no es una cualquiera que se lo quita así porque se lo pida un cuarentón. lo que está así intentando ver a, a los hombres G y yo co coño soy una persona amable, joder. Y, y, y está, y y, y, nada, y la cojo. Joder, tío, si debe ser la, la música que te, que te... te... destroza el cerebro con la puta batería... Tun, 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 tun. y si no, fijaros cómo acabó Elvis Presley. Y está ahí y de repente dice... ¡Guapo, guapo, David, guapo, guapo, tío bueno! tío, bueno, tío eh, 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 ¡No, tío bueno! Tío, no, no, y tú más, tú más, tú más, cariño. Joder, qué lista, coño. Iba, iba, íbamos andando por la calle y me veo una tía de metro ochenta. Labios gruesos Pechos operados Pero le quedaban bien Camisa ajustada Escote hasta el ombligo Con un canalillo de doble dirección Una minifalda corta, corta, corta Que sabías que iba depilada Porque si no se le hubieran visto los pelillos Metro veinte de pierna Iba andando como si fuera pisando cabezas de ministros la mujer autopista, hasta la ira que pasaba entre sus muslos, tenía que pagar peaje. Típico que la ves y dices, es que es mi media naranja. Aunque también sabes que, que tú no eres la suya. Y yo, claro, la, la veo y, y, pongo, y pongo cara de que estoy mirando. ¿Eh? si quieres la paramos y ¿eh? la preguntamos ahora que si quieres no, eh, ¿qué, qué, qué, no que si quieres la paramos no, no, eh, y coño no se me decir tú más, tú más, tú más. y termina -te 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 el, el concierto y nos va y, eh, y co ahí con un subidón como si, eh, y nos vamos a su, a su casa acabamos en su habitación y te veo que, que aparta los 33 muñecos de peluche de encima de la cama me coge la solapa me tira la cama y me dice fóllame cabronazo Oye, cuando una mujer te dice cabronazo tú no te puedes andar con sus prolegómenos con sus cositas con su calentamiento como pues a ti te gusta hay que dejarse de mariconadas e ir directamente al lío ahí no la puedes preguntar eh, ¿qué piensas? Uf, uf, sí sí sí, sí, sí. Ahí, 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 ahí ahí le estás dando ahí mm.
1: mm. ay, joder ¿cómo lo has hecho?
0: Cómo me gusta tenerla dentro, coño. Ya, pero cariño, ¿qué te iba a decir? Vamos a ponernos un poquitín de acuerdo, porque es que están chocando nuestras pelvis y si me estoy destrojando el hueso por mi cojición. Sí, tú dale. Ay, más rápido. Sí, 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 no, no, un poquitín, más, más. ay, 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 ay. Y de pronto digo, papi, papi, papi chulo, papi papi, 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 chulo, papi, papi. Y digo, no lo cogerá, no lo cogerá. ¡Ay! Sí. ¡Sí! 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 ¡Hola, mami! Pues ya ves aquí Tirada en el sillón ¡Jodida! Sí ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Como no siempre que se sangra por el culo ¿Es eso? Claro Papá, tiene hemorroides ¿Por dónde va a estar mamá? su casa, no va a estar siempre encima mío. Sí.
1: ¡Ah! Oh, oh,
0: ¡Mamá! ¡No! ¡Te dejo. ¡Oh! ¡Te dejo que, que he puesto la, la leche a hervir y, y se va a salir! ¡Ven! ¡Hasta luego, mamá! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Ahí! 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 ay. ¡Sí! 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 ¡Sí!
1: ¡Sí! ¡Sí! sí. ¡Te quiero,
0: te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero, David! No. Cariño, que. No te pares, venga. No. Que creo que has dicho don David. ¿Qué tonterías estás diciendo? Como ha decidido David. Cariño, que no estoy sordo, joder, que ha dicho David. Ah, sí, he dicho a David. A ver, demuéstramelo. Y ahí tú puedes hacer dos cosas. Una, o cortas por lo sano. O dos, dejas que termine de follarte y cortas por lo sano. Y yo corté por lo sano. Me salí de ahí. También de la cama. De la habitación. De la casa. Me fui con dignidad. Perdí un polvo, pero gané dignidad. ¿No se nota? Eh hacerme sable? Bien. Al día siguiente me dejó. ¿Y qué hace una cuando está deprimida? Pues será de compras. Me he comprado un DVD. Fino, fino, fino. Bonito, bonito, bonito. Que se ha ido a la mierda. Y la culpa es mía de que me he portado mal con él. Lo he dejado hoy solo en el salón con la abuela. Ni cinco minutos se ha tardado la abuela, ni cinco minutos. No funciona hijo, no funciona, no funciona. Digo, madre mía, bomba explosiva. El DVD y la abuela, voy corriendo al salón, me encuentro la abuela. No funciona hijo, no funciona, no funciona, no funciona, digo. Pero abuela, ¿cómo va a funcionar? No dis, no dis, no lo ve aquí, abuela. No, 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 pero sí, hijo. Pero sí dice, eh, hijo. Sí, sí, sí. Pero abuela, que lo dice la máquina. No dis, no dis. No haya hijo, pero es que sí, que no, abuela. Este se quita con el mando. Le doy al eje. ¿Qué es esto, abuela? Con plástico y todo. Joder la abuela, que ha metido una mujer esa? La vez que no funciona está cruda. La culpa es mía. La culpa es mía. Mi abuela está muy bien. Lo que ves que está reñida con la tecnología, normal. El 19 de septiembre pasado cumplió 105 años. Es Virgo. Virgo, Virgo, La ¿eh? una señora Virgo es tan virgo que de milagro no es virgen de lo virgo que es para que tú a una, a una abuela de 105 años no le puedes hacer esa cabronada, abuela enchúfeme el duvidez no señor es como si, si a mí alguien me dice eh, Mauro cero entre cien eh, tío no me agredas ¿Cómo es que cero entre cien si, si ahí no hay nada que repartir a una abuela hay que mandarle otra cosa pues yo que sé eh... ¿Qué? abuela ¿cómo está usted? la abuela está muy bien que tiene un pequeño problema que, que parece que siempre está codificada que tiene el ralentín un poquitín subido a mi abuela le arruga muy bien la cabeza tú le dices a mi, a mi abuela ¡Abuela! ¿Quién reinaba en 1945? y dice ¿Dónde? Cuidado que con esa respuesta te esté diciendo que sabe más reyes de los que tú estás preguntando, ¿eh? ¿Que se le va la pinza? Pues sí. Un poco. Como a todos se si nos va la pinza. Pero vez cuando te dice que fue amante de Federico García Lorca, pues de la abuela, ¿cuántos, ¿cuántos nietos tiene? Y te dice, bueno, muchos. Eh, Amparo, Daniel, Manuel, Mauro, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, <risa> diciembre. A todos se nos va la, 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 la pinza. A mis hermanos se le va la pinza. A, 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 a mi padre se le va la pinza. A, a, incluso a mi madre. Mi madre es la primera que se le va la pinza. Me encuentro un día a la, a la abuela, así Empezando el rosario. Abuela, ¿de dónde sacas el rosario? Mm, encima me, la meseña de noche de tu madre. ¿Quién se le va la olla? ¿A mi abuela o a mi madre? Que en lugar de un rosario compró unas bolas chinas. Todo el mundo, se va o, o lo del cubanito este, que según se, se, la, se la machacaban en un autobús. Ah, eso no es una ida de olla. Yo en cuanto lo escuché bajé a la calle y me cogí el primer autobús. Y ahí lo máximo que te machacan son los pies. Y si eso fuera verdad, el Ayuntamiento de Madrid, para que utilizáramos el, tra el transporte público, no haría esas campañas publicitarias tan sumamente ridículas de en bus ves por donde vas, o Madrid metro a metro, y haría una cosa muchísimo más contundente y muchísimo más agresiva. Pues yo qué sé, en... en, en en bus ves antes la paja en la mano ajena que la viga la propia o sea que mi abuela es del siglo pasado ¿eh? ¿qué coño es del siglo pasado? es del siglo antepasado Nació en 1898 dos hechos fundamentales en la historia de España nació mi abuela y perdimos Cuba y dos hechos fundamentales en la historia de mi familia gracias a que nació mi abuela pues yo estoy aquí y gracias a que perdimos Cuba mi abuela está más viva que nunca no pierde la esperanza de volverse a echar un novio joven y guapo nosotros los que estamos sometiendo a un estrés tremendamente fuerte, porque claro, os he contado, es que empezamos la misma piedra, os he contado lo que pasó con el DVD, pero ande, y lo que pasó con el vídeo hace años, se encuentra la abuela así, mirando el vídeo, con la televisión apagada. ¿La abuela, ¿qué hace? Te voy a que salte la rebanada de pan que metió para tostar. Tardamos dos horas y media en sacar la rebanada de pan y dos horas y media en explicarla por qué razón no se había tostado. Ahora que mi hermano, inmediatamente superior a mí, que está totalmente en el código de mi abuela, le dijo, se acabó la conversación abuela. Esta rebanada no se ha tostado porque esta tostadora no admite el pan payés. Solo admite el VH y nunca lo compramos porque tiene mucha miga. Y Pues, pues, pues entonces, entonces ¿Por qué tenemos esta tostadora Yo con la abuela, joder, contesta tú no contesta Yo te la metido en, en, en el huerto Pues abuela, para ver cintas de vídeo Lo entendió perfectamente No ha vuelto a enchufar el vídeo Solamente le gusta el pan payés Ahora, para todos esos encuentros en la tercera fase Nadie se explica con mi abuela Se levantó del sillón, fue a la cocina, cogió el pan payés Cortó una rebanada de pan, se fue al salón Metió formato, reparada de pampallés en formato VHS. Se sentó en el sillón y esperaba que se tostase. A mi abuela la aparcábamos a las 10 de la mañana en el sillón y no la recogíamos hasta las 10 de la noche. Y tan a gusto en el salón, totalmente integrada en el salón. Hasta la señora que venía a limpiar la casa le pasaba el trapo del pollo. Y una vez por semana, el que está solo de las gafas. y una vez al mes limpieza general en seco porque odia el agua tiene miedo a que nos la dejemos olvidar en la bañera y se arrugue aún más y orgullosa ¿eh? con sus arrugas orgullosa y además ella te lo dice quiero tanta España hijos quiero tanta España que tengo dibujado su sistema montañoso en la cara y generoso generosa con sus arrugas sus bisnietas mi sobrina están aprendiendo geografía española con la cara de agua. Parece que No se enteran una mierda, porque como siempre está codificada. O sea, que hay mucha información, ve que son 105 años, y entiende las cosas muy bien. Entiende perfectamente que el hombre llegara a la luna. Como ya te dice, si se ve perfectamente no te puedes perder. Bueno, yo todavía ya os cuento cómo sustituyó el rosario de mi madre, con el crucifijo de la mesía de noche de mi hermana. Vaya que ella decía, es muy raro, le falta uno de los palos, y creo, y creo que es el horizontal. Buenas noches, habéis sido un
2: público superiores.
0: Bien, supongo que más de uno de ustedes se habrá encontrado en la situación en la cual me encuentro yo ahora. Situación extrema, máximo riesgo, te la juegas. Yo que sé, si, imagínense como estar en el andén del metro. Por la derecha, por la vía, pasando infinitos trenes de alta velocidad a 240 kilómetros por hora. No hay salida. A la izquierda, de la pared, no hay salida. Enfrente no hay salida, hay un mira de 625 kilogramos de peso. Y detrás tampoco hay salida. La madre de mi novia para contarme por 37 séptima vez el porqué del número de invitados que ella sola, sin consultar con nadie, ha invitado a mi boda. ¿Qué coño haces? ¿Volverla a escuchar? No señor, citas al toro. Y según te va pasando por debajo la taleguilla dices, al fondo mi suegra, te la llevas por delante y le metes el cuerno por el culo tantas veces con invitados que yo no conozco quiere ella a invitar a mi... Joder tío, te he dicho en el culo vale que están muy juntos que yo no digo que no pero se distinguen si los distingues con la vista se distingue una de dentro uno tiene mucha holgura parece que ha metido en un tambor de colón no insistas tío y el otro está muchísimo más prieto por eso eres un toro pero no tiene sensibilidad en el cuerno en un pedazo de animal como yo pero vamos a ver, hijos míos, a mí no me llame hijo que bastante tengo con mi santa madre. Pero vamos a ver, hijos míos, o sea... Pero por favor... ¿en qué cabeza cabe que yo me voy a invitar Pues a volar que fue a jefe personal de la fábrica de escobillas para retrete que compra las cajas de cartón para embalaje de las escobillas para retrete a la fábrica de cajas de cartón para embalaje de las escobillas para retrete y que después compra el cartón para hacer las cajas de cartón para embalaje de las escobillas para retrete a la empresa madre y bueno por favor me está riendo todo de corrido sin estudio ni nada y entre esto y después pues, no, esto, lo estoy poniendo como muy floja, o sea como muy cachonda ¿Me seguís, no? No, bueno, pues te joden. Y casuales voy a esta las que recoge las cajas de cartón usadas. ¿Y donde las recogen? Autos y dice descuento donde trabaja de cajera a menudo putón, hija menor de Paco el Camionero. Y sobre la segunda de Anselmo, primo hermano de Paco el Camionero, que es el que tiene el bar donde todos los viernes Santo juega a tu abuelo al muso. O sea, pero ¿cómo lo le es que te vas fatal? Si no lo invitas. Y ya sabéis cómo se pone la vecina cuando quedamos fatal, porque ya no me cuenta los unilingus que tiene con el jardinero son los únicos orgasmos que yo tengo desde hace 20 años porque no entiendo por qué tu padre no me folla <risa> situación extrema, máximo riesgo he pasado por esta situación en tres ocasiones una por la iglesia, mucha gente otra por el juzgado, mucha gente de la boda anterior y de la boda posterior y por el rey Zulu da igual, todas son iguales, entonces tienes que decir sí, quiero y tienes la certeza de que esa noche la metes y si dices te quiero pues la vuelves a meter la cuarta situación extrema, la primera cronológicamente fue con, yo con 15 años con una chavala, con la cual quería tener relaciones relaciones sexuales valga la redundancia pensé que un buen lugar sería el tubo de ventilación de una discoteca ahí no había ningún elemento de distracción y nos obligaría a estar muy juntos y por lo tanto yo podría probar en condiciones el 69. Porque en esas este se puede jugar con... con la distancia. Hay que hacerlo como... a todos nos gusta. Que no pasa nada, lo digo yo y así no tenéis que pasar el pudor de decírselo a la pareja pero antes tenía que pasar por una situación de máximo riesgo donde me la iba a jugar, pasar por la puerta de la discoteca quedé con la guarra esta pero no guarra por puta sino por sucia Tan fui a la puerta de la discoteca, no se puede pasar en zapatillas
1: Mauro, ¡Qué tío más chungo, no hiciste eh no que estaba fuerte tengo que hacer un rosario... Con tu diente de marfil... Bueno, no te lo dije, casi no te nada de dejar
0: pasar. Te todo, eh. Hola, buenas noches, es que no se puede pasar en zapatillas, tío. Pero, tío, si, si no son... ¿Zapatillas? ¿Son zapatos? Ya, pero parecen zapatillas. Pero, ¿qué coño parecen zapatillas, tío? En la suela. Pero, machos, si no la pueden ver mi obligación es ver suelas y dar hostias. Te llevo observando dos manzanas más abajo, andas muy raro, tío. Te he visto perfectamente las suelas y son iguales que las de las zapatillas. Tío, si yo no vengo de ahí abajo, yo vengo de ahí arriba con la chavala que acabas de dejar pasar. Joder. A ver, enséñamelas.
2: no.
0: lo ves son igual que las de las zapatillas pero tienen que coño son iguales que las de las zapatillas en el dibujo vale pues son iguales que las de las zapatillas pero coño en realidad déjame pasar a tu discoteca no te la vas a follar no te la vas a follar bueno vale pero venga, coño. Rállate, joder. Pues tú, pero te joder. Estoy tu discoteca, parece el Meto, tío. Entra todo el mundo menos yo. Ahora ya ni de coño y apártate de la puerta que todavía te vas calentito a tu casa. Y en ese caso, ¿qué haces? O hablas o callas. Y yo hablé. En un acto de valentía que me honra. Recule un pelín. Y cuando estuve a cinco pasadas le dije, hijo puta, y me fui corriendo con la cabeza muy alta. con huevo. la quinta situación de máximo riesgo donde te la juegas, esta por un lado el corazón te dice decidete gilipollas habla que el tiempo pasa fugit irreparabile tempus el tiempo huye para no volver a mí es que a veces el corazón me habla en latín las pelotas también sentio tienen exilva siento la llamada de la selva y soñar sueño en inglés I feel the call of the wild Siento la llamada de la selva otra vez Y mientras el corazón te dice una cosa El resto del cuerpo que lo rige el cerebro Te dice todo lo contrario Parece que tienes una lección de nanitos tirando de la lengua hacia abajo Te quedas sin habla Se seca la boca Cualquier actividad glandular queda absolutamente paralizada Excepto la del sudor Que se activa muchísimo más de lo normal Empiezas a sudar por lugares que jamás imaginaste que podías sudar Los tobillos, las sí. rodillas, las caderas, los hombros, los codos Las manos, pero por arriba Los pies ni os cuento las axilas no sudan, calan, ablandan las costillas, encharcan los pulmones y empiezas a respirar azufre. En los huevos parece que te han instalado una sauna con los niños cantores de bien acompañados por la orquesta de Filadelfia al completo. Pero todos con un ataque de diarrea. Los poros de la piel soltando tal cantidad de bajo de que se te nubla la vista. Y mientras tanto las, entra en las entrañas segregando todo tipo de sustancias. bilis, adrenalina, no adrenalina, citosina, dopamina, endomorfina, guanina, serotonina, tianina, uranina... Coca-Cola, Colacao, teína, cafeína y, por supuesto, cocaína. ¿Y qué coño? También farropa. Parece que tienes en el estómago instalado un laboratorio del cártel de Medellín. Y mientras tanto, todos los glóbulos rojos y todos los glóbulos blancos de puto botellón. Estás acojonado, coño. O hablo o callo. O hablo o mañana me sale una úlcera. Bien. Esta mañana hemos enterrado a mi padre. <risa> Joder, que es que no, me, que no me sale nada, coño. Si es que mi padre era un tío muy raro. Nació con un problema de efecto físico. Mi padre, cuando nació. Se cargó la ley de la relatividad, joder. Dejó a Einstein, para la altura del Betú. Porque aquello se mirase de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. De abajo a arriba. De arriba a abajo. Se comparase con un bolígrafo. O con una hormigonera. Mi padre tenía un pollo, un descomunal. <risa> Y no exagero, eh, que dos horas después de muerto todavía teníamos que entrar en la habitación de mi padre con el palo de escoba en una mano y con la tapa del cubo de la sola en la otra. ¡Cómo coleva la hija de puta! <risa> ¡Eso era tremendo! Y, claro, según si cuenta mi abuela, semejante trasto complicó muchísimo el parto y marcó a mi padre para el resto de su vida. ¿Me explico? Cuando un niño nace, el hijo lo coge en los pies, le pega un azote en el culo, y el niño llora. Mi padre no. Médico lo cogió, pero no de los pies. <risa> Flipó cuando vio que tenía en la mano el cuello y la cabeza de Ted, pero sin ojos. Le pegó un azote en el culo. Mi padre se bloqueó y en vez de gritar, vomitó en su batalaca. El al médico lo soltó. Mi padre fue como una bruja enganchada al palo de la escoba volando. La enfermera lo pilló al vuelo, volvió a flipar. Y le pegó otro toque en el culo, pero esta vez daba la leche con el puño cerrado. Mi padre se mostró y dijo, toma mal de ojo, y se cagó en su cara. La enfermera lo soltó. Y mi padre volvió a volar y aterrizó en el vientre de mi abuela frenándose como los aviones de los portaviones, enganchándose a la cola. Lo único que escuchó mi abuela fue al médico poniéndose de rodillas y mirándose las manos y dijo, gracias Dios mío, por... porque por fin has he escuchado mis plegarias. Y a la enfermera decir, joder, qué susto me he pegado, coño, creía que eran siameses. Y mi abuela en ese momento dijo, silencio todo el mundo. Y cogiendo a mi padre como lo había cogido el médico de la enfermedad, dijo: ¡Esto es lo que necesita España! Nada, ah, eso no lo dijo. A ah, mi padre en el vientre de mi abuela, y mi abuelo dijo: ¿Quién de los dos está ahora mismo con los nervios templados y se atreve a cortarle el cordón umbilical? si ustedes se dan cuenta mi padre pasó por la fase anal y por la fase oral en centésimas de segundo y cuando un niño no disfruta de la fase anal y de la fase oral en su justa medida de espacio y tiempo coño, eso trae problemas per copian te hominem miserum ceciste por culpa de la abundancia te convertiste en un miserable en un cabrón, coño pero eso no significa que no quiera leer unas palabras de homenaje a mi padre Dice, mi padre... Joder. Si es que esto tampoco lo he escrito yo. Entonces lo he copiado a mi hermana de su diario íntimo. Lo escribió ella cuando perdió la virginidad. Pero lo único que he hecho ha sido cambiar la palabra amigo por la palabra padre. Y ha quedado bastante apañado. La última estrofa mola. Una mariconada, pero demuestra lo estrecha que era mi hermana. Dice, que las calles no sean regadas una cursilada de mucho cuidado, que las calles no sean regadas para que mantengan el luto de la noche porque mi Virgo, ese que veis ahí, entre estrellas que lo acompañan, ese al que se le abren solas las puertas del cielo, ese al que la estela de mi llanto y el manto de mis sueños envuelve y viste, mi imen ha muerto. Pues yo ya se he cambiado Virgo por Padre y el himen pues también. No, vamos. vamos. O sea, por último vamos a hacer el, el minuto de silencio, coño. En teoría, tendría que pedir dos porque sería lo correcto. Vamos por...
1: Joder, qué gran huevo.
0: Casi mejor esperamos a los 30 segundos, total, no se va a enterar. Bien, efectivamente, esta mañana hemos enterrado a mi padre, pero murió hace siete días. No lo hemos podido enterrar hasta que el banco nos ha concedido el crédito. Nos han pedido para concedernos el crédito, la nómina de mi hermana, la casa de soltero de mi hermana, la nómina de mi cuñado, la casa de soltero de mi cuñado, la casa de ambos, la pensión del muerto, la casa de mi madre, la cuenta joven de mi sobrina de 12 años y, por si acaso, el triciclo de la de seis y también todo mi dinero negro porque blanco no tengo y eso que todo el dinero negro que tengo sale de todo lo blanco que vendo es una putada y gorda que alguien cercano a ti se muera ...le deja una deuda del carajo... ...un millón trescientas mil pesetas a costar el entierro... ...en euros siete mil ochocientos trece coma dieciséis... ...que con el redondeo se nos ha quedado en diez mil... No, 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 no. ...durante estos siete días... ...pues eso, la gente a... ...a... ...darnos el pésame... ...han venido los familiares más cercanos, ...los que viven en Madrid... ...que han visto a mi padre una vez en su vida... ...como les dicen... ...no, por culpa del tráfico... preguntaban y me decían... ...Mauro, te acompaño en el sentimiento... ...los familiares más lejanos... ...vienen fuera de Madrid... ...eso no han visto a mi padre en su puta vida y en la casa y también por culpa del tráfico como yo dije Mauro te en el sentimiento era un señor de los pies a la cabeza claro de los pies a la cabeza hay muchas zonas donde uno deja de ser un señor mi padre ya empezaba por los pies que lo olían que te tiraba de espaldas y lo otro pues también a pies y luego claro mi madre y mi hermana que son tan educadas, pues venga a sacar raciones de jamón de pata negra, de queso, croquetitas de bacalao, rorbí, puré de patata, huevo hilado, vino tinto, vino blanco, cerveza, fresco pues de todos los tamaños y de todos los colores, whisky, vodka coña que el cura se ha puesto hasta el culo, eso parecía una boda, pero sin lista de invitados, las mismas caras de ambiente y el mismo número de desconocidos. Y luego eso, los amigos, los de la facultad, esos vienen a tocar los cojones la cagan donde van. Estos directamente ni se acercaban a darme pésame. Desde una esquina del salón me decían, ¡Mauro, una fiesta estupenda, eh! Y luego los que no se enteran absolutamente de nada, como el otro día, se acerca uno, usted es don Mauro, ¿verdad? Por sí, yo soy don Mauro. ¿Se acuerda de mí? Pues no tengo ni puta idea de quién es usted. No, yo soy el que fue la jefe personal de la fábrica de escobillas para y Que
2: tiene.
0: ¿dónde está su padre? Que le traigo una botellita. ...en su cuarto acostado. ¡Ay, qué tío más grande! Siempre en los cojones. Mira, la segunda puerta por el pasillo... ...a la derecha. A ver si lo despiertas. Esto por la mierda de regalo que me hiciste el día de mi boda. Y luego el cura. Venga, ir a diestro y siniestro. ¡Ah, pasa mejor vida! ¡Ah, pasa mejor vida! pasa mejor vida! Pero, claro, esto te lo dice con una copa de coño en una mano... ...y con una loncha de jamón de pata negra en la otra. Pues ya puede estar de puta madre del cielo, padre. Pero usted no tiene ninguna prisa por barrarse, ¿eh? y luego eso. Coño, uno... Sabía, mi padre es cabrón y estaba asustado porque pensaba que nadie le iba a llorar. Entonces contraté un grupo de plañideras y veía que no se ponían en marcha. Y enseguida me puse con la directora contacto. Doña Lola. Doña Lola era una señora de los pies. Esa sí que era una señora de los pies a la cabeza, ¿eh? Delgadita, fina, en clase. Lola. Yo la llamaba Lola. Lola, ¿qué pasa? Que veo que no... No bueno, vencedo, Mauro. Sin sí,
1: miedo, hemos intentado, incluso para animarnos, hemos intentado cantarle unas saleta, pero es que el nos sale una sevillana.
0: Pues yo qué sé, Lola, meten los palillos por las uñas, pero se me está desmadrando todo el velatorio. Ya están mis amigos con el oeo, ¿eh? y estos son capaces de hacerle un calvo a mi padre.
1: No bueno, vencedo, Mauro. Bueno. Da un
0: cabeza. Pero Lola, ¿cómo te voy a meter un cabezazo?
1: Es un cabezazo, que yo soy una profesional, no me lo estoy llevando. ¿No me das a mí un cabezazo? Yo lloro de a mis compañeras de emoción. Y aquí pasa el pueblo y el muerto, ahora el mi barcoño, Y el cura, jamón. ¡Un cabezazo, coño!
0: Venga, Lola, pues déjalo, pues no llores, da igual. Es un cabezazo, de amor, un cabezazo.
2: <risa> Toma
0: Marimacho y ahí no lloró nadie Ni de dolor ni de emoción Solo me dijo Doña Lola ¿Cómo le vas a ¿no? Y luego mi madre un susto Sale a la habitación de mi padre Milagro, 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 vuestro padre vive. pega. nos vamos corriendo al cuarto de mi padre. Y nada, lo que todos sabíamos, excepto parece ser mi madre, el famoso rigor mortis. Solo que a mi padre se le había instalado en la punta del bolo. Podéis imaginar cómo se había quedado la cama. Hacía que le habían puesto una mosquitera. Y ya con esto, yo ya me asusté y enseguida me puse en contacto con el banco para que ya nos lo concedieran de una puta vez. Y aquí nos acojonamos. Parece ser que el crédito dependía del triciclo de mi sobrina. Del número de bastidor del triciclo de mi sobrina. Pero gracias a Dios, ayer nos concedieron el crédito y esta mañana hemos podido enterrar a mi padre. Un digo gusto. He tenido problemas también en el cementerio. He tenido que sacar a mi tía ha metido tío balisto y metido el sacacio para meter a mi padre. Por la falta de espacio, ahora mismo es el único muerto que está enterrado de pie. Mi tía general, es que no a mi tío de barista, a mi tío de y los hemos colocado encima de la chimenea. Mi padre se negó a que lo quemaran, con toda la razón del mundo. Vamos a ver, yo hago cocido todos los días de la semana. Tres horas y media mínimo de cocción. Y pago a los dos meses a gas natural, dos mil cien pesetas. En euros, 12,62, que con el redondeo se nos queda en 20. Ahí te queman al muerto en 15 minutos y te cobran una pasta danza Y encima te vas a casa con la mosca detrás de la abeja. Porque por mucho que se esmere el que barre, coño, alguna ceniza del muerto anterior, te comes. Si tienes suerte, el muerto anterior es negro, yo supongo que el que Barre puede distinguir perfectamente las cenizas del negro y las cenizas del blanco. Una cosa es que tengamos los mismos genes y otra muy distinta es el color de piel, ¿no te jode? Yo creo que nos distinguimos de los negros en dos cosas. En las cenizas, mucho más oscuras para el negro, también muchísimo más oscura para el negro. Que en euros y con el redondeo se nos hace muchísimo más gorda. La excepción que confirma la regla es mi padre. Cuidao que todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero no iguales ante los ojos de la mujer, que es en realidad lo que nos interesa. Varium et mutabile semper femina. La mujer es variable y tornadiza. Deberíamos de ser camaleónicos, poder decir, blancos, para ir a casa de los suegros a cenar noche nochevieja, y negros para merendar o para jugar al baloncesto o para tocar jazz o para correr delante de la policía que no es que sea xenófoba la policía no, es que ellos siempre roban a los blancos coño, roba a un negro, no seas gilipollas no te vas a la policía, diría, los que se maten que estas cuestiones étnicas las resuelven entre ellos yo esto lo sé por las películas americanas que son unos racistas de mierda aquí no y no podemos ser racistas porque está muy de moda lo del mestizaje yo por ejemplo rubio, ojos azules tez blanquecina mi padre, rechoncho bajo, moreno, tez morena mis hermanos igual y mi madre también Puede darse, ¿eh? Puede darse. Bueno, como les decía, mi padre ahora mismo es el único muerto que está enterrado de pie. Y hemos tenido problemas también con los enterradores, porque han tenido que hacer el agujero mucho más profundo. Y enseguida han topado con una nueva línea de metro que ha abierto Álvarez del Manzano. Un el barrio marginal de La Rosilla con el cementerio de Almudena. Y es la única línea que no va a llevar a la pareja esta de Pimpinera sus normales. Próxima estación, hermanos García, lejas correspondencias con líneas 1 y 2. Como me decía doña Lala, la no la van a poner si no nos enteramos de nada? Y luego pues hemos tenido que hacer el agujero más, más ancho, por lo del rigor mortis. Y nada, los cuatro hermanos y el portero lo hemos quebrado. Y la hemos sacado para acá. Lo malo es que no hemos podido cerrar la tapa. El portero más majo... De verdad, Mauro por aquí, Mauro por allá que necesitas? Un polaco rubio Con ojos azules <risa> <risa> Y lápida ¿Para qué? Si ya solamente con la base de la cruz queda perfectamente sellado el agujero Solo que por falta de presupuesto hemos comprado una cruz con un solo brazo En cuanto la hemos puesto se ha pegado una hostia que te cagas contra el muerto al lado Se han pegado todos los niños del muerto de al lado jugando con la cruz de mi padre me ha jodido un poco Al pase mi sí ah luego que hemos discutido la, la familia un poco si poner en la cruz rip o poner DEP DEP descanse en paz en español y rip descanse descanse en paz en inglés al final ni una cosa ni otra en homenaje a las 365 botellas de anís que se pimplaba a mi padre al cabo del año hemos puesto IP. Eso es una tontería, no hemos puesto nada. Mi padre no puede descansar en su puta vida, está enterrado de pie. Y ya, pues eso, al final de, de su... De su ya, cuando ya se estaba a punto de despicharla me dijo, Mauro, pásame un lapicero y un papel que quiero despedirme de todos vosotros. Y me dijo, ábrela cuando hayáis enterrado a vuestro padre. Digo, a vuestro padre, a mí mismo, que soy vuestro padre dice en el umbral de la muerte a mi esposa e hijos siempre con el buen rollito mi padre dice la carta querida esposa queridos hijos qué alegría perderos de vista ahí os quedáis cabrones que me habéis amargado la existencia el día más feliz de mi vida querida esposa fue el día que me diagnosticaron cirrosis ese día mi pesadilla a tu lado ya tenía un final. Pero que sepas, cariño, que yo no he muerto de cirrosis. Ni cirrosis ni hostias. Yo me he muerto porque me he matado a pajas mojigata de mierda. Y vosotros, hijos, Dráculas, chupasangres, vampiros del día y de la noche, buitres carroñeros que no habéis aprendido ni hacer la O con un canuto. Solo deseo desde esta tumba raquítica que sé, me habéis preparado... Os arranquéis la piel a tiras por las cuatro perras que os dejo en herencia y que lamento profundamente no haber gastado en alcohol. Atentamente, vuestro padre. Postdata. ¡No os quiero una mierda, joder! ¡Mauro! ¡Tu padre es el portero, te jodes! Pues como Dios exista que se vaya preparando porque le llega un tío muy cabreado. Buenas noches. Bien. Traigo unas notas de prensa, ¿eh? ¿Vale? unas jodidas notas de prensa que si quiero las leo pero si no quiero no las leo y me queda así con dos huevos que no significa que si las leo deje de tener huevos, ¿eh? Y me queda así ¿qué pasa? todo joven, qué tío gracioso que se sube ahí arriba y no dice nada pero claro, si me tira así 15 minutos ya no es que tío gracioso ya es eh, Mauro, tío, léelas, no sé las hijo puta que te lo estás llevando, macho. Oye, Mauro, que te pareces a tu hermana, ¿eh? Estás igual de callado de ella, que ella cuando. Mm... Bien, voy a leer. A la mierda, no las leo. ¿Qué pasa? ¿Me vais a obligar? ¿Me vais a mover los labios? Pero tío, que no podéis. Que esto está conectado al cerebro. Pues anda que no estoy yo acostumbrado a cerrar la boca desde que mi madre me intentaba dar de comer, ¿eh? Cuando era pequeño hay un día tras otro yo vengo a perder kilos yo lo veo a ganar peso hasta que un día me cansé y así hice así una llave de jiu y la desarmé sin que se cayera el culo de la cuchara y le dije Shh, que no coño que yo solo <risa> al contrario que mis hermanos que siempre abrían la boca para comer por eso mi madre les quería más por eso mismo mi padre no quería nada a mi madre como se le ha quedado la costumbre a mi hermana abrir la boca menudo hecho yo para el novio esta por mamá esta por papá mira, ahora el avión me imagino al tío ahí desnudo con una gorra de piloto voy 747 pide permiso para entrar en el hangar y mi hermana permiso concedido Estoma por concederme el permiso, aparcando en batería. Si tenía que poner el papelito de la hora, cuidado que yo quiero mucho a mi hermana. ¿eh? Bueno, voy a leer la nota antes. Año 1985, se firma la entrada de España en la Comunidad Económica Europea durante el mandato como presidente de gobierno de Felipe González. Los hombres G triunfan con la canción Sufre mamón. Año 2003, don José María Aznar nombra candidata a la presidencia de gobierno y nuevo secretario general del PP a Mariano Rajoy de cara a las elecciones de 2004. Los hombres G triunfan con la canción Sufre Mamor. Muy bien, pues siguiendo esta lógica absoluta de mierda, año 2025, Real Madrid 2, Villarreal 0. Partido de ida valedero para la Copa de España, antigua Copa de Su Majestad, el Rey. Los hombres G triunfan con la puta canción Sufre Mamor. David Sumer da las gracias públicamente al tío que le robó a su chica en 1985. Ya él ahora ha declarado este. Más vale tarde que nunca, replicó David Sumer. Bien, el otro día estuve en un concierto de los hombres G. ¡Qué guay! Sí, muy guay, que menos mal que se llaman hombres y no punto, porque si no, madre mía. Estábamos ahí todas bailando. Yo también, con los brazos cruzados, ¡Bailando! Niñas de 15, 16, 17, 18, contentos estarán los padres, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, y mi novia, 33, Jesús perdiendo la vida en la cruz, salvando a la humanidad, y mi novia, Marta tiene un mercatante. ¡Séntate el pelo! Y luego si quieres el sujetador y empiezan a caer sujetadores uno tras otro en el escenario. ¿eh? Por lo esos son, son tan incómodos ¿eh? que prefiero llevarlas colgando con los pezones muertos de frío, rozando la camisa, que así me doy cuenta que la llevo puesta. ¿eh? Todo el escenario lleno de, de, y dos tangas también cayeron en el escenario, que en cuanto cayeron empezaron a corretear ahí entre los bafles. Que no explico con lo grande que era el escenario cómo en un momento pudieron chocarse. Que menos mal que llevaban elevas tangas y pudieron amortiguar el golpe. Y luego el concierto eh, 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 y al final ya, el delirio, eh, el sumum, el no, no va más, que parecía que, que íbamos a levantar todos los brazos a decir, ¡Sí somos un agujero, sí somos un agujero! ¡El éxtasis! ¿eh? ¡Aníbal léter en una casquería! ¡Joder! te dejes, te dejes, te dejes un, fumándose un porro con más regalado cantando no woman no cae que buena mierda hemos comprado que te veo levitar no woman no cae. Stevie Wonder diciendo veo 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 y el otro qué ves Stevie pues, no sé pero veo el himno el himno el himno de la posmodernidad que cara al sol de la nueva ola sufre más te retorcerás entre polvos pica pica canción protesta que debe ser que la novia era muy guarra y le pegó al otro una infección que le picaba mucho después de echar unos cuantos polvos porque si no, no me explico la venganza esa de mierda. Los polvos pica, pica te los quitas así y te la puedes seguir zumbando. Y al final del concierto, yo veo que, 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 que mi novia, pues. está así, que pase la mano por el espaldo para ver si llevaba el sujetador. Yo, ah, pues terminaba no es una no, cualquiera que se lo quita así porque se lo pida un cuarentón. Lo que está así intentando ver a, a los hombres G. Y yo, co -co coño, soy una persona amable, joder. Y. Y. Y la la cojo. Joder, tío, si debe ser la, la música que te. que te. destroza el cerebro con la puta batería. Tun, 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 tun. Y si no, fijaros cómo acabó Elvis Presley. Y está ahí y de repente dice, guapo, guapo, David, guapo, guapo, tío, bueno, tío, bueno, eh, 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 tío, bueno, tío, no, 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 tú más, tú más, tú más, cariño, joder, qué lista, coño. Iba, iba, íbamos andando por la calle y me veo una tía de metro ochenta. ¿eh? Labios gruesos, pechos operados, pero le quedaban bien. Camisa ajustada, escote hasta el ombligo, con un canalillo de doble dirección. Una minifalda corta, 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 que sabías que iba depilada porque si no se le hubieran visto los pelillos. Metro veinte de pierna, iba andando como si fuera pisando cabezas de ministros. La mujer autopista, hasta el aire que pasaba entre sus muslos tenía que pagar peaje. Típico que la ves y dices, es que es mi media naranja, aunque también sabes que, que, que tú no eres la suya. Yo, claro, la, la veo y, y, pongo, y pongo, caray, que estoy mirando. ¿Eh? que si quiere la paramos ¿eh? y la preguntamos ahora la que si quiere no, eh, que, 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 no que si quieres la paramos no, no, eh, y coño no se me ocurre decir tú más tú más tú más y termina te, el, el concierto y nos va deb... eh, ahí con un subidón como si eh... y nos vamos a su, a su casa acabamos en su habitación y de repente veo que, que aparta los 33 muñecos de peluche de encima de la cama me coge la solapa me tira la cama y me dice fóllame cabronazo cuando una mujer te dice cabronazo, tú no te puedes andar con sus prolegómenos, con sus cositas, con su calentamiento como a ti te gusta. Hay que dejarse de mariconadas e ir directamente al lío. Ahí no la puedes preguntar, eh, ¿qué piensas? Uf, uf, sí. sí, 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 sí. Ahí, 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 ahí. Ahí le estás dando. ahí, mm. Mm. ahí. ¡Joder, cómo lo has hecho! ¿Cómo me gusta tenerla dentro, coño? Ya, pero cariño, ¿qué te voy a decir? Vamos a ponernos un poquitín de acuerdo porque es que están chocando nuestras pelis y si me estoy descojonando el hueso, pubio pues cojicio. Sí, sí. Tú dale. Ahí, más rápido. Sí, sí, sí. No, un poquito sí, más rápido. Más. Ahí, 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 ahí. Y de pronto digo: Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 papi chulo. Papi, papi. Y digo: No lo cogerá. No lo cogerá. Para, ahí sí. sí, sí, sí Hola, mami Pues ya ves, aquí Tirada en el sillón, jodida Sí ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves como no siempre que se sangra por el culo? ¿Es eso? Claro Papá, tiremos roides ¿Por dónde va a estar, mamá? Su casa no va a estar siempre encima mío. Sí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡No! ¡Te dejo! ¡Oh! ¡Te dejo! ¡Que, que he puesto la, la leche a hervir y, y se va a salir! ¡Ven! Hasta luego, mamá! No te pares, no te pares, no te pares, no te pares, ay, 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 sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Sí! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, David. No. Cariño, que... No te pares, venga, no. no, no, no. Que creo que has dicho, David. ¿Qué tonterías estás diciendo, como he dicho yo, David? Cariño, que no estoy solo, joder, que has dicho David. Ah, sí, he dicho a David. A ver, demuéstramelo. Y ahí tú puedes hacer dos cosas. Una, o cortas por lo sano. O dos, dejas que termine de follarte y cortas por lo sano. Y yo corté por lo sano. Me salí de ahí. También de la cama. De la habitación. De la casa. Y me fui con dignidad. Perdí un polvo, pero gané dignidad. ¿No se nota? Que hacerme usable. bien al día 7 me dejó y qué hace una cuando está deprimida pues se va de compras he comprado un DVD fino 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 bonito 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 que se ha ido a la mierda Mía. y la culpa es mía es que me he portado mal con él lo he dejado ahí solo en, en el salón con la abuela ni cinco minutos se ha tardado la abuela ni cinco minutos no funciona hijo no
2: funciona no, digo madre mía bomba
0: explosiva el DVD y la abuela voy corriendo al salón me encuentro la abuela no funciona hijo no funciona no funciona no funciona ahí. Abuela, ¿cómo va a funcionar? No, dis, no, dis, no lo ve aquí, abuela No, 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 pero sí, hijo Pero sí, dice, eh, hijo Sí, sí, sí no, sí. abuela, que lo dice la máquina No, dis, no, dis No, haya hijo, pero los sí, que sí Que no, abuela este se quita con el mando! Le doy al eje ¿Qué es esto, abuela? Con plástico y todo joder, la abuela, que ha metido una hamburguesa la vez que no funciona, está cruda la culpa es mía la culpa es mía mi abuela está muy bien, lo que va a estar reñida con la tecnología normal, el 19 de septiembre pasado cumplió 105 años es Virgo Virgo, Virgo ¿Eh? una señora Virgo es tan Virgo que de milagro no es virgen de lo Virgo que es. Es que tú a una, a una abuela de 105 años no le puedes hacer esa cabronada. Abuela, enchúfeme el dubelé, no señor. Es como si a mí alguien me dice eh, Mauro, cero entre 100 eh, tío, no me agredas. ¿Cómo es que cero entre cien si, si ahí no hay nada que repartir? A una abuela hay que mandarle otra cosa, pues yo que sé. Eh... Abuela, ¿cómo está usted? la abuela está muy bien aunque tiene un pequeño problema que, que parece que siempre está codificada que tiene el ralentín un poquitín subido a mi abuela le arrula muy bien la cabeza tú le dices a mi, a mi abuela ¡Abuela! ¿Quién reinaba en 1945? y dice ¿Dónde? Cuidado que con esa respuesta te está diciendo que sabe más reyes de los que tú estás preguntando, ¿eh? ¿Que se le va la pinza? Pues sí. Un poco. Como a todos se nos va la pinza, porque de vez en cuando te dice que fue amante de Federico García Lorca. Pues la abuela, ¿cuántos, ¿cuántos nietos tiene? Y te dice: Bueno, muchos. Eh, Amparo, Daniel, Manuel, Mauro, julio, agosto, septiembre, octubre, octubre diciembre. diciembre. A todos se nos va la, 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 la pinza. A, a mis hermanos se le va la pinza, a, 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 a mi padre se le va la pinza, a, a, incluso a mi madre. Mi madre es la primera que se va la pinza. Me Encuentro un día a la, a la abuela así. Rezando el rosario. Abuela, ¿de dónde sacado ese rosario? De encima de la mesilla de noche de tu madre. ¿Quién se le va a la olla? ¿A mi abuela o a mi madre? Que en lugar de un rosario compró unas bolas chinas. Todo el mundo se va... O, o lo del cubanito este, que según se, se, la, se la machacaban en un autobús. Ah, eso no es una ira de olla. Yo en cuanto lo escuché, bajé a la calle y me cogí el primer autobús. Y ahí lo máximo que te machacan son los pies. Y si eso fuera verdad, el Ayuntamiento de Madrid, para que utilizáramos el, tra el transporte público, no haría esas campañas publicitarias tan sumamente ridículas de en bus ves por dónde vas, o Madrid metro a metro, y haría una cosa muchísimo más contundente y muchísimo más agresiva. Pues yo qué sé, en... en, en en bus ves antes la paja en la mano ajena que la viga en la propia mira que mi abuela es del siglo pasado ¿eh? ¿qué coño del siglo pasado? es del siglo antepasado nació en 1898 dos hechos fundamentales en la historia de España nació mi abuela y perdimos Cuba y dos hechos fundamentales en la historia de mi familia gracias a que nació mi abuela pues yo estoy aquí y gracias a que perdimos Cuba mi abuela está más viva que nunca no pierde la esperanza de volverse a echar un novio joven y guapo bueno, nosotros los que estamos sometiendo a un estrés tremendamente fuerte porque claro, os he contado es que la misma piedra os he contado lo que pasó con el DVD pero, ande, que, y lo que pasó con el vídeo hace años me encuentro a la abuela así mirando el vídeo con la televisión apagada abuela, ¿qué hace? voy a que salte la rebanada de pan que he metido para tostar tardamos dos horas y media en sacar la rebanada de pan y dos horas y media en explicarla por qué razón nos había tostado Ahora que mi hermano, inmediatamente superior a mí que está totalmente en el código de mi abuela, le dijo ¡Se acabó la conversación, abuela! Esta rebanada no se ha tostado porque esta tostadora no admite el pan payés. solo admite el VHS y nunca lo compramos porque tiene mucha amiga. Y yo estaba, pues, pues, pues entonces, entonces, ¿por qué tenemos esta tostadora? Tu coño con la abuela. Joder, contesta no contestas tú no contesta Tú que a estar metido en, en, en el huerto. Pues, abuela, para ver cintas de vídeo. Lo entendía perfectamente. No ha vuelto a enchufar el vídeo. Solamente le gusta el pampallés. Ahora, para todos esos encuentros en la tercera fase. Nadie se explica cómo mi abuela se levantó del sillón, fue a la cocina, cogió el pampallés, cortó una rebalada de pan, se fue al salón. Metió formato, reparado de pampallés, en formato VHS. Se sentó en el sillón y esperaba que se tostase. A mi abuela la aparcábamos a las 10 de la mañana en el sillón y no la recogíamos hasta las 10 de la noche. Y tan a gusto en el salón, totalmente integrada en el salón. Hasta la señora que venía a limpiar la casa le pasaba el trapo del polvo. Y una vez por semana el cristasol de las gafas. Y una vez al mes, limpieza general. En seco. Porque odia el agua. Tiene miedo que nos la dejemos olvidar en la bañera y se arruga aún más. Y orgullosa, ¿eh?, con sus arrugas, orgullosa. Y además ella te lo dice. Quiero tanto España, hijo, quiero tanto España, que tengo dibujado su sistema montañoso en la cara.
2: Y generoso,
0: generosa con sus arrugas. Sus viñetas, mi sobrina, están aprendiendo geografía española con la cara de agua. Para que no se enteran una mierda, porque como siempre está codificada. O sea, que existe mucha información, ya que son 105 años, y entiende las cosas muy bien. Dice perfectamente que el hombre llegará a la luna. Como ya te dice, si se ve perfectamente, no te puedes perder. Bueno, yo todavía ya os cuento cómo sustituyó el rosario de mi madre, con el crucifijo de la mesía de noche de mi hermana. Vaya que ella decía, es muy raro, le falta uno de los palos, y creo, y creo que es el horizontal. Buenas noches, habéis sido un público de Juanón, ya lo has conseguido. Ya estamos una vez más aquí todos reunidos en Paramount para ver si te enteras que ser vigilante jurado del PRICA es una mierda. Juanón, que no eres bandán, joder, que no eres Jean-Claude bandán, que al PRICA no va a ir el Papa a inaugurar el año Sacobeo a repartir a diestro y siniestro condones de condonar nada que ver con los preservativos que eso no los condona eso los condena y en el parking se van a juntar dos millones de personas a gritar totus tus y tú vas a tener que poner orden y tú no tendrás que saber en qué idioma hablan totus todos totus tus todos y tú solo que como son muchos lo dicen en plural tus que eso que tú llamas Estar colocado consiste en estar 17 horas seguidas viendo cómo te crece la tripa con la mano metida rascándotelos hasta que te huelen a ajo mirando por un monitor enfocado a los lácteos. Y en caso de que se fuera a producir una situación extrema, Juanón, para resolverla hay que tener... Bueno. Y hay que tener... Y si no me entiendes me lesen los labios. Y he dicho huevos y cojones... Pero huevos con H y con V. Te invito a que vayas al diccionario a ver si ahí los encuentran los tuyos, que lo dudo. Que tú no tienes huevos, tú por tener lo que tienes son huevas. Afeminao, eres un afeminado, pero huevas de esturión. Pero no de esturión romano, con cojones, con lanza. No, no, huevas de esturión de canapé. Pero vamos a ver, ¿qué se puede esperar... De un tío que no ha follado de pie en su vida. Y esto hay que aclararlo, ¿eh? Juanón, existen tres niveles. Tres estratos. Tres estamentos. Tres escalones para tres superficies perfectamente diferenciadas. Como tres eran tres, los tres mosqueteros. Las tres marías. Las tres gracias. Los tres reyes magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Como tres son tres, los tres reyes magos de ahora. Vera, Corcura y Barrio Nuevo. Como tres eran tres, los tres colores del seráforo. Los tres cerditos. Las tres estrellitas. Los... Tres, tistes tigres que comen tigro en un trigal del puta de mi logópeda. Tres. Y menos mal que son tres y no dos, que si no tendría que hablar por huevos del Big Laden ese. Y entonces sí que te cagas. Primer nivel. Los que no la han metido. O sea, no me interesa. Están totalmente suspendidos. No transmiten más que negatividad. Siempre hablan de lo mismo, de sí mismos y para ellos mismos. Son como el hambre con las ganas de comer. Dios los cría y ellos se juntan. Hay uno y hay 27. Y lo que es peor, piensan que, entras, que están todas cachondas. Hasta Pilar Jiménez reina. Incluida a algunos, Esperanza Aguirre. Yo tengo un conocido virgen que se la machaca todos los días mirando el telediario de las 3 de la tarde. El 11 de septiembre tuvo que esperar hasta el pasapalabra, pero se la machacó. Y lo de ellas es peor, porque ellas lo hacen cuando quieren, no cuando pueden. O sea, cariño, de verdad, me encantaría, ¿eh? Te si tengo esto como un bebé de lo de patos, ¿verdad? Pero yo que sea, a mi madre le encantaría, de blanco, en la iglesia los dos juntos muy bien pues esperamos a la boda a los 32 años joder qué dolor de huevos eh y llega la boda qué bonitas son las bodas el cura de blanco el alcalde de blanco con las florecitas blancas la madre llorando diciendo
1: no pierdo una hija
0: gano a un hijo por aquí señora a la salida el arrocito de blanco el convite todo es de blanco, los manteles blancos, las servilletas blancas, el vino tinto es blanco, el vino blanco es puta agua. Y llega la noche y ¿qué pasa? Todo eso que es Walt Disney, ¿qué pasa por la noche? Que se convierten en verdaderos putones verbeneros, porque quieren hacer una noche en lo que no han hecho en 32 años. Y eso acojona, ¿eh? ¿Te ha gustado, cariño? Yo estaba arrancando el coche, no, no lo he vuelto a ver. Segundo nivel. Los que la han metido, otra cosa. Coño, se siente la gravedad. Se respira desde otro lugar. Ahora, cuidado que aquí hay trampa, ¿eh? Porque el que no la ha metido antes de los 16 años es un perfecto gilipollas. Y se nota. En la manera de hablar. Oye, Cani, nos vamos a al retiro y nos damos la mano y nos miramos y nos decimos te quiero, te quiero, te quiero. ¿Por qué, ¿Por qué habla así? Porque no lo hizo en la edad del crecimiento, no interiorizó las distancias, que es cuando se interiorizan, y cuando lo ha visto, lo ha cogido con tanta ansiedad, que se ha destrozado la campanilla y la zona concava de la cuerdas. Y se le ha jodido el timbre. En la manera de andar. Estas canas, sí. Nada que ver con el culo respingón, que es el rey de los culos. No. Que tienen toda la cadera para atrás. No la has hecho en la edad del crecimiento. No has desarrollado los músculos de la zona lumbar y cuando te han el primer puntazo te queda así. Estás esperando a que te pongan bien. Como no te metas en un armario vas de culo. Y nunca mejor dicho. No las quiere nadie. Es la manera de rezar. ¿Cómo rezan las niñas cuando hacen la primera comunión? Así, nos ha jodido. No conocen lo cilíndrico. Es antinatura ver a una señora de 20 años rezando así. Reza así, las hay que se les va la olla. Ya rezan así, eso no existe. Tercer nivel, coño, lo, los que lo hemos hecho de pie. <risa> Otra cosa, eh, o sea, la sexta dimensión nos convierte en seres equilibrados, intuitivos, con perspectiva, con cerebro. Pensamos con la cabeza, no con la punta de la polla. Estamos en este mundo para dar, no para tomar y que cada uno se tome esta frase como buenamente pueda. ¿eh? Porque, joder, no han salido de un armario, han salido de un campo de fútbol. Que no tengo nada contra ellos, coño. Maricón, hay que decirlo. Es maricón. Te gusta que te la metan por el culo. Maricón. No pasa nada. Y los hay encima, que son muy maricones, que encima les gusta. También hay trampa aquí. No, si yo lo he hecho de pie, ¿qué es hacerlo de pie? Listo. No, bueno, ella pone el pie encima del retrete, se engancha con la mano en la cortina, yo hago un escorzo con la bañera. Eso no es hacerlo de pie. Eso es un performance.
2: <risa>
0: <risa> Juanón. Performance. Olvídate porque es francés eso. Que... Es muy sencillo hacerlo de pie. Se clavan los pies en el suelo, se flexionan las rodillas, zona lumbar flexible con un puntito de rigidez porque es que se te vence. Que hay algunas que se ponen ahí, ala. No importa, no tiene importancia. El valor no está en disfrutar, no está en el hecho en sí, sino en las consecuencias a las cuales te lleva ese hecho. El hombre que lo hace de pie, coño, abraza la bondad. Y es de un ser generoso. Por lo tanto, hasta la mujer con la cual lo hace, una mujer generosa. No conozco una sola mujer que lo haya hecho de pie, que al día siguiente no se haya ido a comprar un tanga. No importa cómo tenga el culo. Caído, respingón, perezoso, grasiento, enorme, da igual. Así soy, así me presento, esta es mi genética, este es mi culo, tómamelo. <risa> Fundamental la mujer que está a tu lado. El día que Juan nos echa hecho novia, joder, macho. Que Juanón se ha echado novia. Coño, chaval, qué risa. Vamos a verlo esto. Y llega Juanón. presenta ¿eh? mi novia. Pero qué idiota eres, si no la hemos follado ya todos. Y el único que se lo cree es tú. No, bueno, se llama Ángeles. Pero qué Ángeles, Guarrángeles de las Guarrángeles de toda la vida. La prima, la hermana, la cuñada. Todas. Y yo pregunto. Con ese currículum vite, Juanón, ¿tú crees que puedes encontrar bien un trabajo? ¿No será mejor... Para encontrar un trabajo, tener amueblada la cabeza. ¿Y cómo se tiene amueblada la cabeza? Teniendo amueblada la bragueta. Te lo digo clarísimamente. Juanón, tienes un trabajo de mierda, mejor dicho, eres una mierda con un trabajo. Si resuelves tu polla, resolverás tu vida. Por no tener, no tienes ni el carné de conducir que lo tiene todo el mundo. Es el único título que no tiene límite de convocatorias. Da igual sacarse la 37 séptima que a la primera. Tienes los mismos derechos, puedes putear lo mismo. Y además desde el primer momento. Es el único título que el profesor se cabrea si el alumno aprueba. Porque no quieren que entres en esa élite intelectual del B1. No, 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 no quieren. Tú coges el periódico El País y ves en las páginas Salmón los domingos. Se necesitan médicos en Atapuerca. Y dices, coño, me voy a pasar una temporada en Atapuerca. Estoy aquí estresado en Madrid, joder, con el sur-sudeste de los coches. No voy a sacar el carnet de médico. Y tú te vas a la Facultad de Medicina y hay un buen rollo. No, no, de verdad, hay un buen rollo. A ver, don Mauro, los testículos. Chupado. Dos como estos. Muy bien. Vamos a por nota. Puedes. ¿Te puedes extender un poquitín más en la respuesta? ¿Cómo no? Testículo. Cada una de las dos gónadas masculinas generadoras de la secreción interna específica del esperma y de los espermatozos. Te cagas, ¿eh? Muy bien, Mauro. Muy, 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 muy bien. Un 10. ¿Cómo se nota que te los tocas bien, eh? No. Yo no, mi mujer. Y dame rapidito el 10 y deja de jugar con el 0, maricón de mierda. Pero tú te vas. Al corcón, al centro de tráfico. Joder, hay una mala onda. Que se puede portar con un cuchillo, ¿eh? Don Mauro, te vas a cagar. Luces de garibo te jodes, que hijo de puta. Y esa actitud ¿la ves, desde el primer momento con esos profesorillas de mierda. Y una vez estaba en la cama dándole vuelta, el a ver, vamos a ver, ¿qué hago, coño? Me meto por la segunda, que es prohibida. Dejo el coche, pongo los warning, un sun ...al día siguiente conduzca... Pss, ...relájate que donde pago cago... ...espérate... ...tengo una pregunta que llevo una nochecita cojonuda... ...vamos a ver... ...paseo de la castellana... ...carril central... ...dirección Plaza de Castilla... ...si en ese momento aterriza un Boeing 747... ...¿quién se tiene que apartar? ...¿él o yo? <risa> ...conduzca... ...pues te va a pagar esta clase... ...tu puta madre... ignorante de mierda... ...no quieren que entres en esa élite intelectual... ...y digo intelectual... ...porque los profesionales del medio... ...los taxistas... Saben de todo. Ya les puedes hablar de política internacional, de política nacional, de política del corazón, de deportes, de fútbol, o sea, les da igual, siempre tienen una respuesta para todo. Ya te digo. Los hay absolutamente instruidos, claro que tienen dos. Ya te digo, ya te digo. No, ya te digo yo que como te quiten el carnet de conducir, te dejan un eunuco perdido. Ya no puedes joder en tu vida. ¿De qué te sirve sacarte el carnet de conducir? Para conducir, ¿no? Muy bien. Para conducir en el resto de España, no en Madrid. El B1 no sirve para nada en Madrid. Lo primero que tiene que hacer el conductor madrileño, cuando se mete en el coche, antes de ponerse el cinturón de seguridad, incluso de arrancarlo es santiguarse <risa> e implorar a todo el poder divino a los ángeles a los arcángeles a los querubines a los serafines a nuestra señora de Lourdes de los dolores de los remedios de los camellos, de los desheredados, de los desamparados, a Santa Polonia, a Santa Paula Mártir, a Santa Paula Virgen, a Santa Paula no tanto, a San Eliseo, a San Olegario, a San Hermenegildo, a San Miguel, donde a triunfa muchísimas gracias por todo, a San Francisco, a San Francisco, a San Francisco de Asís, a San Francisco de Silos, a San Francisco de Sales, a San Francisco, no salgas que te va a caer una maceta gilipollas, como dice San Andrés, la que parece puta lo es, a San Eneterio, a San Zacario, a San Zacarías, y Guajallo, que no es lo mismo que meternos a sacarlos a y guardado. a San Bernardo, a San Bernardino, a San Palomo, a San Palomino, a San Isidro Labrador y a San Pedro, bendito joder a todos, porque es que si no tengo hostias. todos excepta San Cristóbal que es un paquete del 15 yo creo que en cuanto sacara el merchandising la, platica, la plaquita esta con la foto del santo la foto de los niños y la foto de la mujer y el papá no corre hijo mío de la puta boca yo creo que eso lo jubilan porque es que es muy malo el tío ¿eh? bien te vuelves a Santiguar te pones el cinturón de seguridad arrancas el coche y bienvenidos a la jungla primer individuo con el que te puedes topar el individuo marcha atrás yo tampoco lo entiendo porque eso siempre ha sido marcha adelante pero... marcha atrás no, fenómeno marcha atrás método marcha atrás que siempre se realiza con dos te dice el copiloto dale que no viene nadie y tú le metes y cuando le estás metiendo te dice creo joder viene o no viene que es igual que el método Gino también se hace entre dos. ¿Que me viene? Pues dale que no viene nadie. Y tú le metes cera. Y cuando le estás metiendo te dice, creo, joder. Si me quieres, dime otra cosa. Yo que sé, reviéntame, toa, cerdo de mierda, que hoy sí que estoy sintiendo la dureza de tu príapo, Llevarse por delante, chorro a chorro. Gota a gota, cual papel secante las humedades de mi coño, que a mí la buena poesía siempre me ha puesto. Media creo que se me doba. Bien, te encuentras al, del método marcha atrás, lo sorteas, te pones a su lado, y entonces tienes derecho a aplicar el saludo madrileño del automovilista. Que es muy sencillo, bajar la ventanilla y sin sacar todavía la cabeza por la misma dices... La puta que te parió. <risa> que él te contesta. Entonces puedes añadir calificativos sustantivos tales como... Y ya sacando la cabeza por la ventanilla la puta que te parió gordo de mierda remama huevos chupa polla, revienta balaguetas no hijo puta tú no yo hijo puta tú que te huele la boca a mierda y a tía que te huele a mí al coño de tu madre y si esto último se hace golpeando violentamente el volante haciendo como que no se encuentra el manguito de la puerta eso acojona y, lo con lajito, manzanas, y uno se queda como muy a gusto y ya para la oficina de otra manera intermitentes esa es una mariconada, que da cierto carácter festivo a la ciudad, nada más eso está de modé, no tiene ningún calado en la sociedad española madrileña, bueno española ningún calado, nadie los utiliza, yo más que nada los veo como un elemento de provocación vamos a ver, yo voy por mi carril, ¡Esto es mío yo lo cogí antes, tú vas por el tuyo, nadie te obligó a cogerlo ¡Tuyo, mío, mío, tuyo! ¡No te cambies! ¡No me provoques! ¡No me humilles! Es más, no me avises que te vas a cambiar porque entonces me cabreo. Te voy a dar dos hostias. ¡Dámelas! Te voy a poner los cuernos. Pónmelos, pero no me lo digas que me estás humillando. Como hace la mujer. Que te dice que te va a poner los cuernos diciéndote todo lo contrario. Es como el caos en la confusión. Yo lo divido en dos fases. Fase A. Ruegos y preguntas. Que no son preguntas, son afirmaciones, pero tú tienes que interpretar que son preguntas. Es agotador. Generalmente se produce cuando ellas están muy blanditas. Suaves. Sensibles esponjosas abiertas no me extiendo más después de follar cógeme Y en ese momento lo único que te apetece no quieres ni que te rocen las sábanas darías tu páncreas por levitar como Santa Teresa fumarte el pitillo ahí arriba pero la coges por asegurarte el polvo siguiente que si no ni de coña y la coges entonces empiezan los ruegos y preguntas entre comillas, afirmaciones te quiero te quiero por educación eres el hombre de mi vida te quiero jamás voy a poder estar con otro hombre por ahí no paso mentirosa, no seas cínica o sea, no seas cínica, o sea, tú igualita que la abuelita del Titanic, que menudo putón verbenero. No, al final de la película le dice la nieta, abuela, ¿y el abuelo sabe algo de todo esto? Y dice ella, el corazón de una mujer es un océano lleno de secretos. O sea, putón que te guardas un pedrolo que vale dos mil millones de pesetas por esconder un maldito polvo echando en un coche antiguo lleno de bao en un barco que para una vez que sale va y se hunde y encima permites que tu marido trabaje 60 años para mantener
3: a la familia y ya final. Que la vez a andar por la popa y dice bueno, tampoco será tan, tan mala, a lo mejor se suicida y deja en herencia el, el pedro a los nietos y al marido. ¿Qué? Va. Se sube a la bandilla y dice de puta madre, se va a tirar. ¡Y tira al pedrolo! <risa> ¡Coño! ¡A por tu maldito lo que hizo Leonardo DiCaprio! ¡Por ti! ¡Mátate! Te Luego viene la fase B. Como no me has dicho lo que yo quería escuchar, ahora te vas a cagar. Lo primero que hace, es Te desarman ¿Y cómo te desarman? Dándote en cada momento lo que
0: necesitas menos sexo cualquier cosa seguramente por eso te desarman como... son irritantemente atentas irritantemente perfectas como esos os habrá pasado como esos camareros que te empiezan a incomodar porque es que son absolutamente
3: eficientes que te jode tanta eficiencia ya y estoy pensando que lleguen los postes en los cafés, te vas a cagar desde puta madre, somos 20 comensales. Don perfecto. seguro que es que, que no, no da ninguna. ¡Qué alegría! Sí, los cafés, a ver, ¿qué van a tomar? No hay un café con leche, no hay uno cortado... Con leche, fría, con leche templada en un vaso de caña. Me va a poner un descafinado de máquina solo. A mí un descafinado de sobre con leche. A mí me vas a poner un doble de azúcar en el con leche americana con con dos sobres de café, en taza de caña, un hijo puta. A mí uno con leche, con dos sacarinas. No, a mí me vas a poner uno solo muy largo de azúcar, con dos gotas de leche, otro hijo puta. Ahí lo, trae. lo mismo mujer y dice, joder, no falles, para una espía japonesa. Algo trama.
0: Están poniendo vaselina y otras está dando ni puta cuenta. Después de ablandarse,
3: te ignora. Te ignora. Pero, pero te ignora de verdad. Te ¿eh? ignora de verdad no Como al principio se me ancipa. Yo recuerdo cuando me casé con el Cariño, con la de esto, yo te voy a decir porque va en serio. Yo no quiero que pierdas que tu que emancipación. Lo dije porque era políticamente correcto para quedar bien con la madre y con la hermana, nada más. O sea, yo no tenía ni puta idea de lo que era emanciparse. Ahora me encantó mujer, eh. Me encantó su contestación. Cariño, de verdad estás loco. Yo no voy a perder. ¿Cómo voy a perder yo mi, mi emancipación?
0: Yo voy a seguir viendo al gimnasio. Y además,
3: tengo una ilusión tremenda en emanciparme por la iglesia contigo. Sí, señor.
0: Los desayunos eran fluidos. Yo leía el periódico y ya me miraba. Cerraba el periódico. Coño, estaba enamorado, ¿eh? Cerraba el periódico y la, via, la, la veía ella.
3: Ahí. Vivía. Ahora no. Ahora mi hora. Cariño, ¿te
0: importaría pasarme el, el azucarero, que es que me tengo que ir a la oficina? Coño, y esto está muy amargo. No te importa.
3: Uña amargo, nunca lo tomamos sin azúcar. Tienes el azúcar era al lado, dejas la lima de uñas, pasas el azúcar y sigues haciendo eso. Así nos llevamos cojonudamente. De puta madre, tú la de grasa embadurnado con y envuelto con tiras de bacon de sobre comandante y sebo de caballo extendido con incrustaciones de de pastel industrial salpicado con yemas de huevo de ávila y todo bañado con doble capa de sirope de retorchata. Prima hermana de lector, me pasas en el azucarero de una puta vez. O
0: sea, cariño, no te entiendo. ¿eh? De verdad, ¿cómo estás por las mañanas?
3: De verdad, o sea que para mí... O sea, que despertar más de esa Toma el hijo. La el
0: Siguen poniendo vaselina y no te das ni puta cuenta. Te ablandan, te ignoran y te agreden. Y un
3: día estás tranquilamente en tu casa y llega tu mujer. No ¿Sabes? Hoy. No te lo vas a creer, A,
0: a Nuria y Nuria es la típica amiga golfa que tienen todas las mujeres casadas y bueno, está divina Mira, está divina divina, estupenda fenomenal, divertida
3: ju juvenil, ju juvenil, ju juvenaria está ah, no, ha jodido se la estará jodiendo el barco pero está la que arriba. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Pues nada, que, que se vaya a ir unos días por ahí. Y me ha dicho que por qué no me voy yo con ella para hablar. y ya te empieza a, a Cuba, Claro, dice. Vamos a ver. O, o sea, que te has estado depilando a, a la acera, que te he visto, que no soy. Tonto. Has llevado por delante del bosque animado porque la cera solamente se queda en la copa de los árboles y eso es que hay que pillar la raíz. Para irte con una amiga tuya a hablar de vuestras cosas... Debes que te diga por qué te has depilado a la acera, te lo digo yo me lo dices tú a mí. Te lo digo yo a ti
0: porque te lo voy a decir yo a ti porque lo tengo aquí, te lo voy a decir yo a ti. Mira,
3: <risa> tú te has depilado a la acera para que tu cuerpo patine mientras te follas, maldita zorra, a un nativo negro del antiguo imperio colonial en español. Pues no se No, señor. no te les pides por respeto a mí, por lo menos que el cabronazo ese que me va a poner los cuernos. Y me rasque,
0: Claro, y luego ya llega, ya lo peor de todo son los amigos. De puta madre, ¿no? Partidita
3: hoy en tu casa. No sé. Estás con un... un, un, un...
0: ¿Y dónde se ha ido tu mujer?
3: ¡A Cuba! ¡A Cuba! ¡A Cuba! ¡A Cuba! ¡A Claro. y ya lo arreglan te dicen bueno date por jodido bueno ya por supuesto que se dé por jodida pero tú también tú los dedos por lo menos que no se quede para por de comer, niño, eh? Y es negrito. Yo por eso aconsejo una cosa. Tú vas por tu carril. Y un cabrón. Pon el intermitente, lo que hay que hacer es acelerar, te pones a su altura, bajas la venta, aplicas el saludo mal, movilista, y que le ponga el intermitente al que viene por detrás, no a uno. Buenas noches.
0: Bien, supongo que más de uno de ustedes se habrá encontrado en la situación en la cual me encuentro yo ahora. Situación extrema, máximo riesgo, te la juegas. Yo que sé, sí, imagínense como estar en el andén del metro. Por la derecha, por la vía, pasando infinitos trenes de alta velocidad a 240 kilómetros por hora. No hay salida. A la izquierda, la pared, no hay salida. Enfrente no hay salida, hay un mira de 625 kilogramos de peso. Y detrás tampoco hay salida. La madre de mi novia para contarme por trigésimo séptima vez el porqué del número de invitados que ella sola, sin consultar con nadie, ha invitado a mi boda. ¿Qué coño haces? ¿Volverla a escuchar? No señor, citas al toro. Y según te va pasando por debajo la y dices, al fondo mi suegra, te la llevas por delante y me metes el cuerno por el culo tantas veces como invitados que yo no conozco quiere ir a invitar a mi po... Joder tío, te he dicho en el culo. Vale, que están muy juntos, que yo no digo que no, pero se distinguen. Si no lo distingue con la vista, se distingue una de dentro. Uno tiene mucha holgura, parece que la metía en un tambor de colón. No insistas, tío. Y el otro está muchísimo más prieto. Por eso eres un toro. Uno tiene sensibilidad en el cuerno, en un pedazo de animal como yo. Pero vamos a ver, hijos míos, a mí no me llame hijo que bastante tengo con mi santa madre. Pero vamos a ver, hijos míos, o sea... Pero por favor... ¿en qué cabeza cabe que yo me voy a invitar Pues bola que fuera jefe personal de la fábrica de escobillas para retrete que comprara las cajas de cartón para embalaje de las escobillas para retrete a la fábrica de cajas de cartón para embalaje de las escobillas para retrete y que a su vez compra cartón para hacer las cajas de cartón para embalaje de las escobillas para retrete a la empresa madre y dije, bueno por favor me está riendo todo de corrido sin vestido ni nada y entre esto y el porno de esto lo estoy poniendo como muy floja, o sea como muy cachonda <risa> ¿Me seguís, no? No, bueno, pues te jode. Y que os voy a contar todas las carreras que recoge las cajas de cartón usadas y donde las recoge el autos. Y dice descuento donde trabaja de cajera de a menudo putón, hija menor de Paco el Camelero y sobre la de Anselmo, primo hermano de Paco el Camelero, que es el que tiene el bar donde todos los viernes Santo juega a tu abuelo al muso. O sea, pero ¿cómo lo lo invitas si es que quedas fatal? Si no lo invitas. Y ya sabéis cómo se pone la vecina cuando quedamos fatal, porque ya no me cuenta los unilingus que tiene con el jardinero son los únicos orgasmos que yo tengo desde hace 20 años porque no entiendo por qué tu padre no me folla <risa> situación extrema máximo riesgo he pasado por esta situación en tres ocasiones una por la iglesia mucha gente otra por el juzgado mucha gente de la boda anterior y de la boda posterior y por el rito Zulu da igual todas son iguales entonces tienes que decir sí, quiero y tienes la certeza de que esa noche la metes <risa> y si dices te quiero pues la vuelves a meter la cuarta situación extrema la primera cronológicamente fue con yo con 15 años con una chavala con la cual quería tener relaciones relaciones sexuales valga la redundancia pensé que un buen lugar sería el tubo de ventilación de una discoteca ahí no había ningún elemento de distracción y nos obligaría a estar muy juntos y por lo tanto yo podría probar en condiciones el 69 porque en esa estrechez se puede jugar con... con la distancia? Hay que hacerlo como a todos nos gusta. Que no pasa nada, lo digo yo y así no tenéis que pasar el pudor de decírselo a la pareja. Pero antes tenía que pasar por una situación de máximo riesgo. Donde me la iba a jugar, pasar por la puerta de la discoteca. Viene con la guarra esta. Pero no guarra por puta, sino por sucia. Y fui a la puerta de la discoteca. No se puede pasar en zapatillas.
1: ¡Maudoooo! ¡Oh, ¡Qué más chungo! No ¿eh? No que estaba fuerte. Tengo que hacer un rosario... ...con tu diente de
2: marfil...
1: ¡No, ¡Oh, te lo dije! Casi no te iba a dejar pasar.
0: Te espero dentro, ¿vale? Hola, buenas noches... Es ...que no se puede pasar en zapatillas, tío... ...pero tío, si, si no son... ...zapatillas, son zapatos... ...ya... ...pero parecen zapatillas... ...pero, ¿qué coño parecen zapatillas, tío? ...en la suela... ...pero, machos, si, si, ...si no la puedes ver... Mi obligación es ver suelas y dar hostias. Te llevo observando dos manzanas más abajo. Andas muy raro, tío. Te he visto perfectamente las suelas y son iguales que las de las zapatillas. Tío, si yo no vengo de ahí abajo. Yo vengo de ahí arriba con la chavala que acabas de dejar pasar. Joder. A ver, enséñamelas lo ves son igual que las de las zapatillas pero tío que coño son iguales que las de las zapatillas en el dibujo vale pues son iguales que las de las zapatillas pero coño réate, déjame pasar a tu discoteca no te la vas a follar no te la vas a follar bueno vale pero venga coño Vaya que joder estoy discoteca es parece el momento tío entra todo el mundo menos yo ahora ya ni de coño y apártate de la cuenta que todavía te vas calentito a tu casa y en ese caso ¿qué haces? o hablas o callas y yo hablé en un acto de valentía que me honra Reculé un pelín y cuando estuve a cinco veces dije hijo puta y me fui corriendo con la cabeza muy alta con dos huevos la quinta situación de máximo riesgo donde te la juegas esta por un lado el corazón te dice decidete gilipollas habla que el tiempo pasa fugit irreparabile tempus el tiempo huye para no volver a mí es que a veces el corazón me habla en latín las pelotas también sentio tienen exilva siento la llamada de la selva y soñar sueño en inglés I feel the call of the wild siento la llamada de la selva otra vez Mientras el corazón te dice una cosa, el resto del cuerpo que lo rige el cerebro te dice todo lo contrario. Parece que tienes una legión de nanitos tirando de la lengua hacia abajo. Te quedas sin habla, se seca la boca. Cualquier actividad glandular queda absolutamente paralizada, excepto la del sudor, que se activa muchísimo más de lo normal. Empiezas a sudar por lugares que jamás imaginaste que podías sudar. Los tobillos, las rodillas, las caderas, los hombros, los codos, las manos, pero por arriba. Los pies ni os cuento las axilas no sudan calan, ablandan las costillas encharcan los pulmones y empiezas a respirar azufre en los huevos parece que te han instalado una sauna con los niños cantores de bien acompañados por la orquesta de Filadelfia al completo pero todos con un ataque de diarrea los poros de la piel soltando tal cantidad de ojo de que se te nubla la vista y mientras tanto las en las entrañas segregando todo tipo de sustancias bilis, adrenalina, no adrenalina, citosina, dopamina, endomorfina guanina, serotonina, tianina uranina Coca-Cola, colacao, teína, cafeína y, por supuesto, cocaína. ¿Y qué coño? También farropa. Parece que tienes en el estómago instalado un laboratorio del cártel de Medellín. Y mientras tanto, todos los glóbulos rojos y todos los glóbulos blancos de puto botellón. Estás acojonado, coño. O hablo o callo. O hablo o mañana me sale una úlcera. Bien. Esta mañana hemos enterrado a mi padre. <risa> joder, que es que no, me, que no me sale nada, coño si es que mi padre era un tío muy raro nació con un problema de efecto físico mm. mi padre cuando nació se cargó la ley de la relatividad, joder. Dejó a Einstein para la altura del Betún. Porque aquello se mirase de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. De abajo a arriba. De arriba a abajo. Se comparase con un bolígrafo o con una hormigonera. Mi padre tenía un pollo, un descomunal y no exagero ¿eh? que dos horas después de muerto todavía teníamos que entrar en la habitación de mi padre con el palo de las escoba en una mano y con la tapa del cubo de la saluda en la otra como coleaba la hija de puta <risa> eso era tremendo y claro según cuenta mi abuela semejante trasto complicó muchísimo el parto y marcó a mi padre para el resto de su vida me explico cuando un niño nace mi hijo lo coge en los pies le pega un azote en el culo el niño llora mi padre no Médico lo cogió, pero no de los pies. <risa> Flipó cuando vio que tenía en la mano el cuello y la cabeza de Ted, pero sin ojos. Le pegó un azote en el culo. Mi padre se bloqueó y en vez de gritar, vomitó en su bata El médico lo soltó. Mi padre fue como una bruja enganchada al palo de la escoba volando. La enfermera lo pilló al vuelo, volvió a flipar y le pegó otro toque en el culo, pero esta vez estaba la leche con el puño cerrado. Mi padre se mosqueó y dijo, toma mal de ojo, y se cagó en su cara. La enfermera lo soltó. Y mi padre volvió a volar y aterrizó en el vientre de mi abuela... Frenándose como los aviones de los portaviones, Enganchándose a la cola Lo único que escuchó mi abuela fue al médico Poniéndose de rodillas y mirándose las manos Y dijo, gracias Dios mío, por... porque por fin has he escuchado mis plegarias Y a la enfermera Decir, joder, qué asusto, me he pegado, coño Creía que eran siameses Mi abuela en ese momento dijo, silencio todo el mundo Y cogiendo a mi padre, como lo, lo había cogido el médico de la enfermedad, dijo, esto es lo que necesita España. Ah, eso no lo dijo. Ah, mi padre en el vientre de mi abuela y mi abuelo dijo, ¿quién de los dos está ahora mismo con los nervios templados y se atreve a cortarle el cordón umbilical? ustedes se dan cuenta mi padre pasó por la fase anal y por la fase oral en centésimas de segundo y cuando un niño no disfruta de la fase anal y de la fase oral en su justa medida de espacio y tiempo coño, eso trae problemas per copian te miserum feciste por culpa de la abundancia te convertiste en un miserable en un cabrón coño pero eso no significa que no quiera leer unas palabras de homenaje a mi padre Dice, mi padre... Joder... Si es que esto tampoco lo he escrito yo. Entonces lo he copiado a mi hermana de su diario íntimo. Lo escribió ella cuando perdió la virginidad. Lo único que he hecho ha sido cambiar la palabra amigo por la palabra padre. Y ha quedado bastante apañado. La última estrofa mola. Una mariconada, pero demuestra lo estrecha que era mi hermana. Dice, que las calles no sean regadas una cusilada de mucho cuidado que las calles no sean regadas para que mantengan el luto de la noche porque mi virgo ese que veis ahí entre estrellas que lo acompañan ese al que se le abren solas las puertas del cielo ese al que la estela de mi llanto y el manto de mis sueños envuelve y viste mi ha muerto pues yo eso he cambiado virgo por padre y el himen, pues también Ya, vamos. ya, por último vamos a hacer el, el minuto de silencio, coño. Sí. En teoría tendría que pedir dos porque sería lo correcto. Joder, queda un huevo. Casi mejor esperamos a los 30 segundos, Total no se va a enterar. Bien, efectivamente, esta mañana hemos enterrado a mi padre. Pero murió hace siete días. No nos hemos podido enterrar hasta que el banco nos ha concedido el crédito. Nos han pedido para concedernos el crédito, la nómina de mi hermana, la casa de soltero de mi hermana, la nómina de mi cuñado, la casa de soltero de mi cuñado, la casa de ambos, la pensión del muerto, la casa de mi madre, la cuenta joven de mi sobrina de 12 años y, por si acaso, el triciclo de la de seis y también todo mi dinero negro porque blanco no tengo y eso que todo el dinero negro que tengo sale de todo lo blanco que vendo es una putada y gorda que alguien cercano a ti se muera te deja una deuda del carajo, un millón trescientas mil pesetas a costar el entierro. En euros, siete mil ochocientos, trece coma dieciséis, que con el redondeo se nos ha quedado en diez mil. Durante estos siete días, pues eso, la gente a... a darnos el pésame. Han venido a los familiares más cercanos, los que vienen en Madrid, que han visto a mi padre una vez en su vida. Como ellos dicen, no, por culpa del tráfico. y me decían, Mauro, te acompaño en el sentimiento. Los familiares más lejanos, bien fuera de Madrid. Eso no han visto a mi padre en su puta vida. En la casa y también por culpa del tráfico como yo dije Mauro te acompaño en el sentimiento era un señor de los pies a la cabeza claro de los pies a la cabeza hay muchas zonas donde uno deja de ser un señor mi padre ya empezaba por los pies que lo olían que te tiraba de espaldas y lo otro pues también a pies y luego claro mi madre y mi hermana, que son tan educadas, pues venga a sacar raciones de jamón de pata negra, de queso, croquetitas de bacalao, rorbí, puré de patata, huevo hilado, vino tinto, vino blanco, cerveza, masfesco de todos los tamaños y de todos los colores, whisky, vodka, que el cura se ha puesto hasta el culo. Eso parecía una boda, pero sin lista de invitados. Las mismas caras de ambientos y el mismo número de desconocidos. Y luego eso, los amigos, los de la facultad, esos, vienen a tocar los cojones. La cagan donde van. Estos directamente ni se acercaban a darme pésame desde una esquina del salón me decían Mauro, una fiesta estupenda, eh. Y luego los que no se enteran absolutamente de nada, como el otro día, se acerca uno usted es don Mauro, ¿verdad? por sí yo soy don Mauro, se acuerda de mí, pues no tengo ni puta idea de quién es usted. No, yo soy el que fue la jefe personal de la fábrica de escobillas para retires, que tiene que dónde está su padre, que le traigo una botellita. En su cuarto acostado. Ay, qué tío más grande! ¡Si me tocan hacer los cojones! Mira, la segunda puerta por el pasillo a la derecha. A ver si lo despiertas. Esto por la mierda de regalo que me hiciste el día de mi boda. Y luego el cura. Venga, ir a diestro y siniestro. Ha ah, pasa mejor vida! ha ah, pasa mejor vida! ha pasa mejor vida! Pero claro, usted te lo dice con una copa de coño en una mano y con una loncha de jamón de pata negra en la otra. Pues ya puede estar de puta madre del cielo, padre. Pero usted no tiene ninguna prisa por la ¿eh? Y luego eso... Coño, uno... Sabía, mi padre cabrón. Y estaba asustado porque pensaba que nadie le iba a llorar. Entonces contraté un grupo de plañideras. Y veía que no se ponían en marcha. Y enseguida me puse con la directora. contacto. Doña Lola. Doña Lola era una señora de los pies. Esa sí que era una señora de los pies a la cabeza, ¿eh? Delgadita, fina. En clase. Lola. Yo la llamaba Lola. Lola, ¿qué pasa? Que veo que no... en bueno, serio, Mauro.
1: Sí, mi hemos intentado, incluso para animarnos, hemos intentado cantarle unas saletas, pero es que nos sale una sevillana.
0: Pues yo que sé, Lola, meté los palillos por las uñas, pero se me está desmadrando todo el velatorio. Ya están mis amigos con el OEOE y estos son capaces de hacerle un calvo a mi padre.
1: No bueno, vencedo, Mauro. da un
0: cabeza. Pero Lola, ¿cómo te voy a meter un cabezazo?
1: Es un cabezazo, que yo soy una profesional, no me lo estoy llevando. No me das a mí un cabezazo. Yo lloro voy a a mis compañeras de emoción. Y aquí paso pueblo y el muerto el mi al Y el, el cura jamón. Un cabezazo, coño.
0: Venga, Lola, pues déjalo, pues no llores, da igual. Es un
1: Toma Marimacho
0: De ahí no lloró nadie Ni de dolor ni de emoción Eso me dijo doña Lola ¿Cómo le vas a su no? Y luego mi madre un susto Sale de la habitación de mi padre
1: Milagro, milagro, milagre, vuestro padre y
0: viajó me me y nos vamos corriendo al cuarto de mi padre, y nada, lo que todos sabíamos excepto, para ese ser mi madre, el famoso rigor mortis, solo que a mi padre se le había instalado en la punta del bolo. Podéis imaginar cómo se había quedado la cama, hacía que le habían puesto una mosquitera. Y ya con él yo ya me asusté y enseguida me puse en contacto con el banco para que ya nos lo consideran de una puta vez Y aquí nos acojonamos. Parece ser que el crédito dependía del triciclo de mi sobrina. Del número de bastidor del triciclo de mi sobrina. Pero gracias a Dios, ayer nos concedieron el crédito y esta mañana hemos podido enterrar a mi padre. Un disgusto. He tenido problemas también en el cementerio. He tenido que sacar a mi tía Genoveva, a mi tío Garisto y a mi tío en Sacacio para meter a mi padre. Por la falta de espacio ahora mismo es el único muerto que está enterrado de pie. Mi idea General era mi tío de barista, mi tío de y nos hemos colocado encima de la chimenea. Mi padre se negó a que lo quemaran, con toda la razón del mundo. Vamos a ver, yo hago cocido todos los días de la semana. Tres horas y media mínimo de cocción. Y pago a los dos meses a gas natural, dos mil cien pesetas. En euros, 12,62, que con el redondeo se nos queda en 20 Ahí te queman al muerto en 15 minutos y te cobran una pasta danza Y encima te vas a casa con la mosca detrás de la baja, porque por mucho que se esmere el que barre, coño, alguna ceniza del muerto anterior, te comes.
2: Si tienes suerte
0: el muerto anterior es negro, supongo que el que Barre puede distinguir perfectamente las cenizas del negro de las cenizas del blanco. Una cosa es que tengamos los mismos genes y otra muy distinta es el color de piel, ¿no te jode? Yo creo que nos distinguimos de los negros en dos cosas. En las cenizas, mucho más oscuras para el negro, también muchísimo más oscura para el negro. Que el euros y con el redondeo se nos hace muchísimo más gorda. La excepción que confirma la regla es mi padre. Cuidado que todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero no iguales ante los ojos de la mujer, que es en realidad lo que nos interesa. Varium et mutabile semper fémina. La mujer es variable y tornadiza. Deberíamos de ser camaleónicos, poder decidir. Blancos, para ir a casa de los suegros, a cenar en Nochevieja, y negros para merendar o para jugar al baloncesto o para tocar jazz o para correr delante de la policía que no es que sea xenófoba la policía no, es que ellos siempre roban a los blancos coño, roba a un negro, no seas gilipollas no te vas a, ir a la policía, diría déjalos que se maten que estas cuestiones étnicas las resuelven entre ellos yo esto lo sé por las películas americanas que son unos racistas de mierda aquí no y no podemos ser racistas porque está muy de moda lo del mestizaje yo por ejemplo rubio, ojos azules tez blanquecina mi padre rechoncho bajo, moreno, tez morena mis hermanos igual y mi madre también Puede darse, ¿eh? Puede darse. Bueno, como les decía, mi padre ahora mismo es el único muerto que está enterrado de pie. Y hemos tenido problemas también con los enterradores, porque han tenido que hacer el agujero mucho más profundo. Y enseguida han topado con una nueva línea de metro que ha abierto el alba desde el manzano. Une el barrio marginal de La Rosilla con el cementerio de Almudena. Y es la única línea que no va a llevar a la pareja esta de Pimpiñera sus normales. Próxima estación Hermanos García, noblejas correspondencias con líneas 1 y 2. Como me decía doña Lara, que no la van a poner si no nos enteramos de nada Y luego pues hemos tenido que hacer el agujero más más ancho por lo del rigor mortis Y nada los cuatro hermanos y el portero lo hemos quebrado Y la hemos acá para acá Lo malo que no hemos podido cerrar la tapa El portero más majo de verdad, Mauro por aquí, Mauro por allá. ¿Qué necesitas? Un polaco rubio, con ojos azules.
2: <risa>
0: <risa> y pff. lápida. ¿Para qué? Si ya solamente con la base de la cruz queda perfectamente sellado el agujero. Solo que hemos falta el presupuesto hemos comprado una cruz con un solo brazo. En cuanto le hemos puesto se ha pegado una hostia que te cagas contra el muerto al lado. Se ha pasado todos los nietos del muerto al lado jugando con la cruz de mi padre, me ha jodido un poco. Al pase mi sí. <risa> Y luego que hemos discutido la, la familia un poco, si poner en la cruz RIP o poner DEP, DEP, descanse en paz en español, y RIP, descanse en, descanse en paz en inglés. Al final, ni una cosa ni otra, en homenaje a las 365 botellas de anís que se pintaba a mi padre al cabo del año, hemos puesto IP. Eso es una tontería, no hemos puesto nada. Mi padre no puede descansar en su puta vida, está enterrado de pie. Y ya, pues eso, al final de, de su... De su ya, cuando ya se estaba a punto de despicharla me dijo, Mauro, pásame un lapicero y un papel que quiero despedirme de todos vosotros. Y me dijo, ábrela cuando hayáis enterrado a vuestro padre. Digo, a vuestro padre, a mí mismo, que soy vuestro padre dice en el umbral de la muerte a mi esposa e hijos siempre con el buen rollito mi padre dice la carta querida esposa queridos hijos qué alegría perderos de vista ahí os quedáis cabrones que me habéis amargado la existencia el día más feliz de mi vida querida esposa fue el día que me diagnosticaron cirrosis ese día mi pesadilla a tu lado ya tenía un final. Pero que sepas, cariño, que yo no he muerto de cirrosis. Ni cirrosis ni hostias. Yo me he muerto porque me he matado a pajas mojigata de mierda. Y vosotros, hijos, Dráculas, chupasangres, vampiros del día y de la noche, buitres carroñeros que no habéis aprendido ni a hacer la O con un canuto. Solo deseo desde esta tumba raquítica que sé, me habéis preparado os arranquéis la piel a tiras por las cuatro perras que os dejo en herencia y que lamento profundamente no haber gastado en alcohol. Atentamente, vuestro padre. Posdata. ¡No os quiero una mierda, joder! Mauro, tu padre es el portero, te jodes. es pues como Dios exista que se vaya preparando porque le llega un tío muy cabreado. Buenas noches.